0: 아, 오늘부터 3주 동안 이사야서본 말씀을 통하여서 대강절 메시지를 나눕니다. 아, 대강절은 대림절이라고도 하고요, 예수 그리스도의 강림, 강자를 사용하는 임자를 사용하냐? 대강절, 대림절인데요. 주님의 오심을 기다리는 절기입니다 대강절 메시지를 통하여서 주님의 오심의 그 의미가 무엇인지를 우리가 다시 새길 수 있는 시간 되기를 바랍니다 오늘 말씀 가운데 크게 두 부분을 보겠습니다 첫 번째는 여호와께 표적을 구하라 이런 내용입니다 오늘 본문의 10절 말씀 같이 읽겠습니다 여호와께서 다시 아세에게 말씀하셨다 아, 본문의 역사적인 배경은 남유다의 아하스 왕 시대입니다 그는 남유다의 12대 왕이고 2 0세에즉위를 했고 16년을 통치했습니다 아, 여와께서 보시기에는 악한 왕이었습니다 왜냐하면 자기 아들을 불 위에 태워서 우상에게 바치는 인신제사를 했던 아, 우상 숭배자였습니다 하나님이 이사야 선지자를 통해서 아하스에게 말씀하고 계시는데 10절 말씀에 다시 말씀하셨다라는 것은 이미 말씀하셨는데 말을 안 들었기 때문에 또 이야기를 하시는 겁니다 그럼 어떤 말씀을 하셨는가 이사야 7장 4절 말씀을 읽어보겠습니다 그리고 그에게 이렇게 말하라 조용히 기다리고 두려워하지 마라 아람망느신과 르말리아의 아들이 분노한다 할지라도 그들은 연기나는 두 부직갱이 토막에 불과하니 거기에 마음 약해지지 말라. 여러분, 지리적으로 남유다가 있고, 그 위에 북이스라엘이 있고, 그 북동쪽에 다메섹, 다마스커스를 중심으로 한 시리아가 있고, 그 위쪽으로 올라가면 티그리스 유프로테스 강을 중심으로 아수르 제국이 형성되어 있는 것입니다. 아, 남유다를 공격하기 위해서 북이스라엘의 18대 왕이었던 베가와, 아, 그리고 시리아의 왕인 르신이 연합작전을 펼쳐서, 아, 두 나라가 합쳐서 공격을 했던 것이죠. 그런데 이사회 선지자가 이미 예언하기를 걱정하지 마라. 그들의 계획은 실패할 것이다. 그렇게 하나님 위로하시는 말씀이었어요. 그런데 아하스가 뭘 잘해서가 아니라 하나님이 다윗 왕가를 지키고자 하는 마음이 있으셨기 때문이죠. 그런데 역사적으로 아하스는 이 선지자의 말을 무시해버렸습니다. 그는 죽이한 지한 2년밖에 되지 않았고 그때 연대를 대략 계산을 해서 추정을 해보니까 기원전 BC 724년경으로 보입니다. 국제정세는 굉장히 어지러운 가운데 있는데 그는 왕에 오른 지 2년밖에 안 됐고 나이 22살에 어린 왕은 상당한 두려움에 사로잡혔던 것이죠. 그래서 하나님을 의지하지 않고 다른 걸 의지했습니다. 첫 번째 우상들을 의지했고 또 하나는 시리아보다 더 위쪽에 있는 아수르 제국을 의지했습니다 하나님은 하나님의 백성들이 하나님을 의지하지 않고 세상 권력이나 다른 방법을 의지하는 것을 굉장히 싫어하시죠 자, 이사야가 그런 아하세에게 두 번째 이야기를 하는 장면입니다 11절 말씀 같이 읽습니다 너는 내 하나님 여와께 호 표적을 보여달라고 요구하여라 저 깊은 무덤에서 오는 것이든 저 높은 위에서 오는 것이든 표적을 구해보아라 내 하나님 여호와께 표적을 구하라 낮은 곳에서든 높은 곳에서든 이 이야기는 너가 생각해낼 수 있는 어떤 표적이든 상관없다 종류에 상관없으니까 중요한 것은 하나님으로부터 오는 표적을 구하라는 것입니요왜 이런 말을 했는가 아하스가 구원의 사인을 하나님께 구하지 않고 세상 권력으로부터 구하고 우상들로부터 구했기 때문이죠 저는 그래서 이 장면을 묵상을 하면서 약간 어이가 없고 좀 충격적이다는 생각이 듭니다 왜냐하면 여러분 우리가 어려움이 생기면 우리가 하나님께 구해야 되나요? 아니면 하나님이 야너좀 나한테 도움을 청해야 되는 거 아니니? 이렇게 얘기하면 좀 이상한 거잖아요 아하스가 도움을 청해야 되는데 아하스가 전혀 하나님께 도움을 청하지 않고 엉뚱하게 아들까지 막 받쳐가면서 우상숭배하고 있고 또 세상 권력에 의지를 하니까 하나님이 이사야를 통해서 얘기를 하시는 거예요 마치 학생이 학교도 안 나오고 수업시간에도 안 들어오고 이러니까 선생님이 직접 찾아온 것 같은 그런 상황입니다 자 12절에 아하스가 어떻게 반응했는가 같이 읽겠습니다 그러나 아하스가 말했다. 저는 요구하지 않겠습니다. 여호와를 시험하지 않겠습니다. 여러분 아하스가 어떤 왕인지 역대기와 열한기를 알지 못하는 사람이라면 어이 굉장히 겸손하고 경건하구나 이렇게 오해를 할 거예요. 이것은 겸손과 경건을 가장한 무관심과 불순종이었죠. 말하자면 이런 상황인 것입니다. 아까도 학생 이야기를 했는데 학교도 안 와요. 수업에도 안 들어와요. 선생님에게 뭐 질문도 안 해요. 아무 공부할 의지가 없어요. 선생님이 먼저 찾아와서 학생에게 질문 좀 해봐라. 그랬더니 학생이 이렇게 이야기를 하는 거죠. 어, 선생님, 제가 무슨 질문을 하겠습니까? 저는 선생님을 감히 의심하지 않습니다. 이런 궤변을 늘어놓는 거예요. 하나님께 아무런 도움을 요청하지 않는 게 지금 문제인 것인데 아, 제가 무슨 하나님을 시험하겠습니까? 뭘 질문하겠습니까? 뭘 요구하겠습니까? 이런 반응을 보였어요 자, 이사야가 표적을 구하라고 이야기를 했습니다 우리말 성경에는 표적 또그 사복음서에 표적이라는 표현이 워낙 많이 나왔고 어, 개혁 성경에서는 증조라고 되어 있고 영어성경에는 사인이라고 되어 있습니다 그럼 표적이 무엇인가 표적은 무엇인가를 가리킨다는 뜻입니다 아, 우리가 이제 사인이라는 얘기를 할때 서명도 사인이잖아요. 그러면 그 작은 글자 몇 개가 그 사람의 존재를 가리키는 것이잖아요. 아, 사인이라는 것은 어떤 징표, 징조, 표적이라는 것은 본래의 실체를 가리키는 것을 이야기하는 것이죠. 그래서 이 사인을 구체적으로 뭐 기둥에 이렇게 세워놓은 걸 '사인 포스트'라고 하는데, 이 표지판이라는... 표지판은 무엇이냐면 가리키는 실체가 있는 거예요. 제가 한 가지 쉬운 퀴즈를 내보겠습니다. 여러분이 고속도로에서 운전을 하고 가다가 표지판이 하나 나왔는데 그 표지판에 숟가락 젓가락 그림이 있고 주유소 그림이 있으면 어디를 가리키는 건가요? 네? 네, 휴게소죠. 휴게소. 이거 뭐 누구나 다 아시는 거예요. 너무나 쉬운 건데 지금 하나님께서 하나님으로부터 오는 표적을 구하라는 것은 하나님의 구원의 실체를 보여주겠다는 거예요. 야, 여기 앉아서 뭐, 얼마 필요한지 한번 써봐. 그거는, 그거를 해주시겠다는 거예요. 구원의 사인을 구하라는 것은 구원의 실체를 경험시켜주겠다고 얘기를 하시는 겁니다. 예수님께서 종교 지도자들이 예수님을 찾아와서 하늘로부터 오는 표적을 구하니까 이렇게 대답을 하셨어요 마태복음 16장 4절에 같이 읽겠습니다 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없다 여러분 무슨 말씀입니까? 크게두가지 의미인데 굉장히 많은 기적과 표적을 보여줬는데도 예수님이 하늘로부터 왔다는 걸 인정을 안 하는 거예요 그리고는 당신이 하늘로부터 왔다는 것을 증명해낼 만한 기적을 보여 봐라 아니, 그 많은 기적을 보여줬는데 또 보여달래요. 그러니까 예수님이 더 이상의 기적과 표적은 필요 없다. 표적이 필요한 것이 아니라 여러분에게는 믿음이 필요한 것입니다. 이 얘기를 했고요. 두 번째, 요나처럼 인자가 죽었다가 살아나는 표적이 하나님이 보여주실 최종적인, 궁극적인 표적입니다. 라는 이야기를 하셨어요. 여러분 예수님이 공생의 그 짧은 3년의 기간 동안 수많은 빈자들을 먹이시고 병자들을 치유하시고 귀신들린 사람들을 해방시켜주시고 죽은 사람들을 살려내신 줄로 믿습니다. 그러면 너무나 놀라운 기적을 많이 보여주셨잖아요. 그럼에도 불구하고 사람들이 믿으려고 하지 를 않으니까 예수님이 나중에는 기적을 자제하셨죠. 이유는 무엇인가요? 신약성경의 기적을 표적이라고 표현하는 것은 기적은 그 자체가 목적이 아니라 기적을 일으키시는 그 하나님을 주목하라는 것이잖아요. 하나님을 가리키기 위해서 이 기적을 표적으로 쓰신 것이죠. 사람들이 하나님을 주목하지 않고 떡 먹고 배부른 것에 좋아하고 기적 자체를 좋아하고 예수님을 세상의 정치적인 왕으로 세우려고 했죠. 하나님의 마음, 하나님의 의도, 하나님의 세계에 대한 관심이 없었죠. 여러분 휴게소 표지판을 뻔히 보고도 휴게소라는 것을 모르겠다는 거예요. 무엇으로 증명하겠냐고, 믿지 못하겠다 이렇게 이야기를 하면 여러분 못본 것이 아니라 그것은 못 믿는 것입니다. 하나님이 여러분의 인생에 하나님의 살아계심의 역사, 그분의 기적을 보여주시지 않은 것이 아니라 여러분이 믿지 못하는 거예요. 아 나는 신앙생활 오래 했지만 하나님의 음성을 들어본 적이 없다. 그렇게 어디 가서 절대로 얘기하지 마세요. 이렇게 책을 한 권씩이나 주셨는데 못 들으셨다고요? 우리가 기록된 말씀을 하나님의 음성으로 받아들이지 않을 뿐인 것이죠. 우리가 못 들은 것이 아니라 못 믿고 있는 것입니다. 아... 제가 너무 흥분을 한것 같은데 제 결혼식 주례를 거의 매주 하는데요 결혼식 주례를 하러 갔을 때 가끔 당황스러운 일이 있어요 어제도 도착을 해서 보통은 제가 이제 스케줄이 쭉 있으니까 어딱 거의 정시에 한뭐 10분 전 이렇게 도착해서 끝나면 바로 또 나와서 이동을 합니다 어제도 이제 그 혼주 측에서 주차 자리를 마련해뒀다고 연락을 받았기 때문에 제가 도착해서 창문을 내리고 직원에게 아 제가 주례자입니다 이렇게 얘기를 했는데 표정에 변화가 없고 제 말을 안 믿는 거예요. 저를 차를 세워놓고 자기는 딴 전화를 막 하고 있더라고요. 어나 지금 올라가서 주례해야 되는데 안 믿어주는 거예요. 어떻게 하겠어요. 어 가끔은 예식장 예 들어가서 그 예식장 진행하는 도우미들 있잖아요. 그래서 제가 줄의 제가 목사입니다. 어떤 분은 저를 위아래로 훑어보더니 그냥 지나가더라고요. 코사지를 줘야 되는데 이 코사지를 안 주는 거예요. 시간 됐으니까 저는 그냥 올라가야죠. 여러분 제가 명시적인 언어로 얘기를 했는데 상대방이 안 믿어주면 뭐로 증명을 해야 될까요? 제가 뭐 주민등록증을 꺼내나요? 뭐 목사 증서를 꺼내나요? 뭐 어떻게 하나요? 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 하나님의 아들이 오셨어요. 그런데 사람들이 안 믿어주는 거예요. 뭐 어떻게 증명을 해야 될까요? 기적을 그렇게 많이 행하셨는데도 사람들이 안 믿어주는 거예요. 그리고 하늘로부터 오는 표적을 보여달라는 거예요. 흥분할 만하죠? 이건 안 보여주신 게 아니라 사람들이 안 믿는 것이죠. 고지곧대로 받아들이지 않는 것이죠. 그리고는 하나님을 보여달라고 하니까 예수님이 나를 본 자는 아버지를 보았느니라. 예수님 자신이 하나님을 가리키는 최종적인 표적인데도 믿지를 않겠다고 하니 더 이상의 사인이 없다는 것이죠. 세상 사람들이 말합니다. 하나님을 내 눈앞에 보여주면 내가 믿겠다. 아, 여러분 주변에 그런 분이 있다면 무슨 사인을 저 사람에게 더 보여줘야 믿을까? 고민하지 마시고요. 그냥 얘기하세요. 하나님은 이미 보여주실 사인을 다 보여주셨습니다. 그것도 2000년 전에 끝났습니다. 얘기하셔야 돼요. 첫 번째는 우리에게 무슨 사인을 주셨는가? 첫 번째, 피조만물. 이 자연 자체가 보이지 않는 하나님의 신성과 능력을 우리에게 보여주셨기 때문에 로마서 1장의 말씀대로 사람들이 핑계치 못할 것이니라. 여러분 참 놀라운 것은 작품을 보면 작가의 세계를 사람들이 느끼게 돼 있어요. 이건 정상적인 것입니다. 그렇기 때문에 자연 속에서 초자연을 느끼게 돼 있어요. 내추럴한 세계에서 슈퍼내추럴한 세계를 느낄 수밖에 없는 것은 그 세계를 만드시니까 계시기 때문입니다. 두 번째는 기록된 성경입니다. 이 기록된 성경을 통해서 하나님의 음성을 듣는 줄로 믿습니다. 그것도 한 권씩이나 주셨어요. 물론 하나님 나름 자제하셔서 한권 주셨어요. 우리는 분량이 많다고 생각하지만. 여러분 이렇게 주셨는데 우리가 하나님의 음성을 못 듣다니요. 세 번째 선지자들을 보내주셨어요. 그들을 통해 하나님의 계시를 알려주셨습니다. 예수님이 오시기 무려 724년 전에 이사야가 자기 눈앞에 보는 것처럼 메시아에 대한 예언을 합니다. 요번 주도 그 다음 주도 그 다음 주도 메시아를 통한 아, 이사야를 통한 메시아 예언을 함께 보도록 하겠습니다. 여러분 또한 하나님이 구원하시는 하나님이시고 우리를 포기하지 않으셨다는 하나님의 존재에 대한 하나님의 구원에 대한 사인 마지막 사인 마지막 계시를 우리에게 주셨는데 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 하나님은 우리에게 주실 사인을 다 주셨어요. 더 이상 보여주실 표적이 없습니다 그래서 하나님이 내 눈앞에 나타나 본다면 하나님이 내가 믿을 수 있도록 어떤 기적을 행해 본다면 하나님이 우리에게 행하실 수 있는 최대 최고의 기적은 아들을 육신의 몸을 입고 이 땅에 오도록 보내신 거예요 하나님께 더 이상의 남아있는 카드가 없어요 포도원풍꾼의비유에서도 종을, 종을 보내고 또 다른 종을 보내고 또 다른 종을 보내도 무시하고 때리고 죽이고 내 아들을 보내면 존경하겠지. 아들은 마지막 카드입니다. 그래서 예수님께서 이미 세상의 마지막 때가 되었다. 사복음 시대에서 지금 2000년이나 지났는데 예수님이 시대착오적인 발언을 하신 게 아니고요. 예수님이 오셨다는 것은 이제 더 이상의 하나님의 사인이 없기 때문이에요. 그래서 2000년을 물론 천년을 하루같이 지내시는 분이니까 하나님 이틀 기다리셨어요. 그렇게 볼 수도 있겠지만 마지막 카드를 쓰시고 나서도 아직까지 참고 기다리고 계신 거예요. 그리고 우리는 그 이틀에 2000년의 시간을 지내고 있는 것입니다. 그런데 세상 사람들만이 문제가 아닙니다. 크리스찬들이 믿지 않는다는 것이 문제입니다. 도대체 하나님이 어디 계십니까? 내가 이런 고통과 고난 가운데 있는데 하나님은 어디 계십니까? 하나님의 음성이 들리지 않습니다. 하나님께 원망하기도 하고 하나님께 등을 돌리기도 하고 교회를 떠나기도 하고 예배를 더 이상 드릴 필요가 없다. 기도를 더 이상 할 필요가 없다. 그 속삭임은 누가 우리에게 말하는 것일까요? 어떤 사람은 너무 답답하니까 당장 점집으로 찾아가기도 하고 거기서는 진짜인지 가짜인지는 몰라도 바로 얘기해 주잖아요. 운세를 보기도 하고 하나님은 얼마나 안타까우시겠어요. 여러분 하나님이 우리를 사랑하시는데 내가 너를 사랑하는데 그런데 그 사랑하는 하나님 아버지께는 구원의 도움을 요청하지 않고 엉뚱한 데 가서 하고 있으니까 야너 나한테 구원의 표적을 구해봐야지 직접 찾아와서 요청하시는 하나님 우리가 자녀들을 사랑합니다. 그런데 사춘기 자녀들이 도대체 엄마가 아빠가 나를 사랑하는지 내가 잘 모르겠다. 나를 사랑하는 표적을 한번 보여 봐라. 그럼 뭘 어떻게 하겠어요? (웃음) 참 어려운 얘기죠. 10개월을 태중에 품고 얼마나 고생해서 그 아이를 출산합니까? 그리고 뭐그 10여 년을, 20여 년을 먹이고 재우고 입히고 공부시키고 그 자녀를 위해서 참 많은 걸 희생하잖아요. 근데 이 녀석이 내가 어떻게 당신을 사랑, 나, 나를 사랑하는지 그거를 증명할 수 있느냐. 이렇게 얘기하면 어떡하겠어요. 별로 여러분 고민이 없으신 것 같네요. 저희 집만 고민이 있나요? 제가 얼마 전에 저희 큰아들이 가서 얘기하지 마세요. 큰아들이 생일이어서 이제 큰아들은 거실 소파에 앉아 있었고, 동생하고 저희 아내하고 셋이 이제 케이크를, 여기 초를 붙여갖고, 야, 큰아들 와라. 우리 생일 케이크 풀자 그랬다 얘가 중학교 3학년이거든요 자리에서 못마땅하게 일어나서 그냥 무슨 앞부분에 안 좋은 일이 있었던 게 아니었어요 전혀 진짜예 믿어주세요 약간 그 고개를 45도 각도로 틀고 주머니에 손을 꽂고 그렇게 얘기하는 거야 아빠 내가 이 나이에 그런 거 해야 되겠어요? 제가 네 나이가 무슨 나이인데 그러냐? 나는 이 나이에도 즐거운데 물론 한때 다 그러죠 뭐 그럴 때가 있죠 하나님 여러분을 사랑하십니다 근데 도대체 당신이 날 사랑하는 걸내 인생에서 어디서 발견할 수 있냐고 뭐 이렇게 얘기해 보세요 그럼 들으시는 하나님 입장에서 얼마나 당혹스럽겠습니까 그냥 우리를 둘러싸고 있는 이 자연 만물 자체가 우리가 호흡하고 있는 이 공기 자체가 우리가 날마다 마실 수 있는 물과 먹을 수 있는 음식 자체가 다 하나님의 은혜와 사랑의 표현인데 도대체 당신이 나한테 해준 게 뭐가 있냐 이렇게 얘기를 하면 우리 마음에 그런 생각을 하고 있으면 하나님 입장에서는 참 당혹스럽고 당황스러운 것이죠. 자그 다음 내용을 보겠습니다. 두 번째 부분은 임마누엘이라 하리라. 13절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러자 이사야가 말했다. 다윗당실은 이제 들으십시오. 다윗당실은 사람들을 지치게 한 것도 모자라. 이제 내 하나님마저도 지치게 합니다. 제가 이 내용을 보니까 그런 얘기예요. 야, 너가 사람만 지치게 하는 게 아니라 야, 이젠 나도 지친다. 하나님이 물론 지치지 않으시죠. 그러나 하나님까지 질리게 만드는 뭐 그런 내용입니다. 자 이어지는 14절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 주께서 친히 다윗왕실에 표적을 주실 것입니다. 보십시오 처녀가 잉태 아들을 낳고 그를 임마늘이라고 부를 것입니다. 느낌표까지 찍었어요. 본문에. 그런데 지금 아하스가 오, 반갑습니다. 하나님 제게 구원의 표적을 보여주십시오. 이랬나요? 아니요 저는 관심 없습니다. 케이크풀 관심도 없는 소파에 혼자 앉아있는데 그런데 하나님은 혼자 흥분하셔고야 니가 듣든 말든 니가 원하든 원하지 않든 나는 구원의 표적을 줄게 그리고 느낌표까지 찍어오면서 얘기하신 거예요. 무슨 분위기인지 아시겠죠? 귀를 막고 있는 아하스에게 별로 하나님의 구원의 손길에 대해서 관심이 없는 사람들에게 너희가 관심이 없어도 나는 이 구원의 손길을 내밀 것이다. 하나님께서 구원의 사인을 보여주시는 거예요. 그런데 그 구원의 증조는 놀라운 것입니다. 처녀가 잉태의 아들을 낳아서 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 처녀가 아들을 낳는다는 것도 기적이고 근데그 아이의 이름이 임마누엘이래요. 우리와 함께 하시는 하나님. 어떻게 아이의 이름이 그런 이름이 되겠어요? 여러분 이런 표적을 보면 아, 아무리 힘들고 어려워도 하나님이 우리와 함께 하시는구나 이곳을 깨닫게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 어제 저녁에 이곳에서 장로합창단 제사회 정기연주회가 있었습니다 제가 그 지난 9월에 권사합창단 연주회가 있었고 이번에는 이제 장로님들 연주회가 있었는데요 이렇게 세월이 가면서 야, 참 이런 게 인생이고 이런 게 가족이구나 이런 느낌을 받습니다 연말이 되니까 두 가지 종류의 학예회가 있는 것 같아요 아, 우리 어린 자녀들 유치원 초등학교 학예회가 있는가 하면 또 연로하신 집안의 어르신들 아, 연주회를 하면 가족들이 총출동해요 그래서 사진 찍고 또 박수 쳐드리고 아, 꽃다발 전해드리고 함께 기뻐하는 거예요 아, 참포기가 너무 좋고 아름답습니다. 자 그런데 여러분 학예회를 가면 누가 주인공이죠? 당연히 굉장히 많은 출연진이 있어도 내 가족, 내 아들, 내 딸, 우리 아빠, 우리 엄마 딱 주인공이죠. 그래서 어떤 분이 뭐 자녀 학예회 가서 사진을 찍었다는데 그런 얘기가 있더라고요. 사진들을 다그렇게 봤는데 도대체 여기가 어느 장소인지 모르겠는 거예요. 내 아이만 클로즈업해서 찍어갖고 전체 사진이 없는 거예요. 어제도 제가 이렇게 거의 끝까지 안 됐었는데 굉장히 좋은 팀들이 찬조 출연을 많이 했어요. 화려한 출연진들이 나왔어요. 그런데 참 재미있는 게요. 여러분 어디 뭐 그렇게 사진 찍을 수 있는 동영상 찍을 수 있는 공연장 가면 그런 출연진들 나오면 다 찍을 것 같은데 거의 아무도 안 찍는 거예요. 그리고 그 순서들 다 지나가고 장로님들이 나오니까 막 갑자기 플래시 터지고 그냥 사진 곳곳에서 찍고 너무 너무 좋아하시더라고요. 아 우리 할아버지, 아 우리 아버님, 그분 보러 왔기 때문인 것이죠. 주인공이죠. 아, 여러분 결혼식을 할 때도 그렇습니다. 결혼식의 주인공이 누군가요? 당연히 신랑 신부입니다. 어, 뭐, 거기에, 뭐, 도우미들도 있고, 축가 부르는 사람들도 있고, 뭐, 챔버도 있고, 반주하는 사람이 있고, 뭐, 다양한 사람들이 있어도 다 조연이에요. 가장 돋보여야 되는 것은 신랑 신부입니다. 근데 제가 이제 결혼식을 많이 하다 보니까 굉장히 이상한 해프닝들이 많이 일어납니다. 제가 해프닝만 모아도 한 권을 쓸것 같아요. 다 얘기할 수 없는데 몇 가지만 말씀드리면. 신랑 신부를 가장 돋보이게 해줘야 되고 도와줘야 될 사람들이 결혼식을 망치는 일들이 많습니다 그래서 자녀들의 결혼식을 앞두고 계신 분들은 잘 주의깊게 들어보시기 바랍니다 첫 번째는 누가 잘 망치냐면 반주자가 망쳐요 그러면 뭐 결혼 행진곡이라든지 입장 퇴장할 때 그런 거다 연습하잖아요 뭘 망치는가? 찬송가를 부르는데 찬송가쯤이야 대부분 프로들이 오시니까 근데 곡을 딱 그날 5분 전에 봤는데 못 치겠는 거예요. 그리고 막 이상하게 칩니다. 아, 전 그런 적도 있었어요. 다른 곡을 전주를 들어갔어요. 제가 그 곡이 아니고요. 그 멈췄어요. 그런데 우리가 부를 곡을 모르는 거예요. 그런데 아무도 그 악보가 없어가지고 일어서서 찬송가를 하객들에게서 찬송가를 막 찾는 거예요. 뒤지는 거예요. 2분 동안 결혼식이 딱 멈췄는데 저는 그 2분이 영원처럼 느껴졌어요. 모두가 다그 찬송가를 보고 있는 거예요. 심지어는 반주자가요. 5분 전에 딱할 곡을 그제서 보고 자신이 없는 거예요. 사라져 버렸어요. 사라진 적도 있어요. (웃음) 그그 신랑 신부를 돋보이게 해주기 위해서 한국 연습해 오면 되는데. 제가 성격이 굉장히 꼼꼼한 사람입니다. 그래서 저는 모든 예식에 관련된 준비해야 될 것을 다 써놔야 요 상황 설명까지 해서 반주자에게는 꼭 찬송가가 곡을 연습해오라고 해주십시오. 그런 거다 디렉션을 써서 드려요. 그러나 신랑 신부가 준비할 게 많잖아요. 뭐 그런 경우들이 많습니다. 자두 번째 결혼식장 제일 도와줘야 될 사람이 망치는 경우 식장 도우미입니다. 식장 도우미가 아, 식 이렇게 하셔야 되고, 시간 넘기시면 안 되고, 어떤 순서에는 어떻게 들어오셔야 되고, 막 얘기를 해요. 근데 종작 식이 진행되는데 사라지는 경우가 있어요. 마이크 갖다 줘야 되는데, 뭐 갖다 줘야 되는데, 안 되는 거예요. 그러면 또 식이 갑자기 영혼처럼 멈춰버립니다. <웃음> 세 번째 또 망치기 쉬운 사람들이 사진사입니다. 워낙 많이 다니다 보니까, 어, 지난번에 만났던 웨딩업체 또 만나서, 어우, 목사님 또 오셨습니까? 이렇게 인사하시는 분들도 있는데, 어떤 분들은 사진을 거의 화보 촬영하듯이 막 너무 정신없이 계속 왔다 갔다 하시니까 그것도 괜찮아요. 괜찮은데 심지어는 너무 그렇게 집중하시다가 무대 위에서 장식에 걸려서 대자로 쓰러지신 경우가 있어요. 저는 신랑 신부 얼굴을 보고 있잖아요. 두 사람의 얼굴이 아닌 사색이 되더라고요. 네 번째로 가장 안 망칠 것 같은 사람들이 망치는 경우가 있는데 누구냐면 가족 친지입니다. 누가 무슨 정신으로 가족 친지가 결혼식을 망치겠는가. 그런데 이제 우리 가족 중에 이제 결혼식을 한다 고하니까 너무 기쁘셔 갖고 오전부터 한 잔을 하신 거예요. 너무 충만하게 취 하셔 갖고 30분 내내 떠드시는 거예요. 그거 뭐 말릴 수가 없어요. 어르신들. 또한 친구들이 신랑 신부 친구들이 맨 뒤에 한 4, 50명이 서서 떠들잖아요. 30분 동안 식이 엉망이 됩니다. 여러분, 다 신랑 신부를 빛내주기 위해서 온 사람들이죠. 근데 신랑 신부가 빛나지를 못하게 가로막는 역할들을 상당히 많이들 한다는 것이죠. 아, 다윗 가문을 하나님이 세우시고 지켜주시는 이유는 그들을 통하여서 하나님의 영광이 나타나야 되기 때문입니다. 그들을 통하여서 하나님의 구원의 손길이 드러나야 되기 때문입니다. 그래서 악한 왕 아하스까지도 하나님이 지켜주시는 것입니다. 그런데 아하스가 도우미 역할을 해야 되는데 돕지를 않는 거예요. 하나님의 영광을 가리는 거예요. 하나님의 구원의 통로를 가려버리는 겁니다. 도우미가 안 도와주고 반주자가 도망가고 사진사가 쓰러져도 주례는 주례를 해야 됩니다. 그러니까 아하스 너가 원하지 않지만 그래도 나는 내 구원의 계획을 진행하겠다. 이게 오늘 본문의 흐름입니다. 너가 도와주지 않아도 너가 관심이 없어도 나는 내 구원의 계획을 진행하겠다. 여러분 임마누엘로 예수 그리스도께서 우리 가운데 찾아오시는 줄로 믿습니다. 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 하신다는 거야. 나는 당신과 함께 할 생각이 없습니다. 이렇게 얘기를 하는 사람에게 그래도 나는 내 곁에 있을 거란다. 이렇게 다가오시는 거예요. 선지서들을 다 보고 창세기부터 계시록까지 보면 그 저는 이 단어를 꼭 쓰고 싶은데 하나님의 로망이 있다면 그것은 너희는 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되고 너희와 내가 함께 장망을 치고 함께 거했으면 좋겠다. 천국을 그렇게 묘사합니다. 인간은 우리가 에덴 동산에서 하나님께 일방적으로 쫓겨났다고 생각할지 모르지만 하나님은 사고치고 독립하겠다고 집을 뛰쳐나간 우리가 하나님께로 돌아오기를 원하시는 것이죠. 임마누엘 우리와 함께 하시고자 하시는 하나님 그런데 어떻게 죄가 없으신 하나님이 죄에 많은 인간과 함께 할수 있냐는 것이죠. 그래서 임마누엘이라는 이름 자체는 우리의 죄의 문제를 그분이 반드시 해결하시겠다는 그분의 다짐과 의지가 포함되어 있는 표현인 것이죠. 내가 반드시 너의 죄 문제를 해결해 주겠다. 그래야만 거룩하신 하나님이 우리와 함께 하실 수 있기 때문입니다. 드라마에서 많이 듣는 대사처럼 당신이 내게 다가오지 않는다면 내가 당신에게 다가가겠습니다. 땅이 하늘을 찾지 않는다면 하늘이 땅을 찾아오겠습니다. 인간이 신을 찾지 않는다 할지라도 신은 인간을 찾아올 것입니다 요한복음 1장에 하나님이 그 백성에게 찾아오셨는데 백성들은 영접하지 않았다는 거예요 그럼에도 불구하고 환영받지 못하는 땅에 초대받지 못한 곳에 하나님의 아들이 오신 곳입니다 너는 나를 버려도 나는 너를 버릴 수 없고 너는 나를 등져도 나는 너를 등질 수 없고 너를 끝까지 기다릴 것이며 너는 우리가 함께하던 집을 뛰쳐나가 버렸지만 나는 내 자신이 집이 되어서 거할 곳이 되어서 너를 찾아갈 것이니 우리 다시 시작하자. 말씀하시는 것이죠. 이게 요한복음 1장 14절에 나오는 표현입니다. 요한복음 1장 14절 앞부분을 한번 읽어보겠습니다. 시작! 우리 가운데 거하시네 거기까지요. 말씀이신 그리스도께서 육신이 되어 성육신 하셔서 우리 가운데 거하신다 이 거하신다가 장막을 친다는 단어죠 테버나클 쉽게 얘기하자면 텐트를 치는 거예요 여러분 어디 캠핑 가서 텐트를 치면 다 사람들이 그 안에 들어가잖아요 그러니까 성경적인 표현으로는 우리 안에 거하신다라고 되어 있지만 사실은 우리 위를 덮으시는 개념입니다 그래서 덮으시는 개념으로 우리가 많이 사용하는 단어가 쉘터죠. 지붕이 있는 안식처입니다. 한겨울에 온 세상에 흰눈이 내리면 어 어떤 집이든 부잣집이든 가난한 집이든 어 스스로 나는 바르게 산다고 생각하는 사람이든 아니면 나는 너무나 인생이 망가져 있다고 생각하는 사람이든 모든 사람의 인생 위로 모든 집 위로 모든 건물 위로 1층짜리 건물이든 10층짜리 건물이든 고층 빌딩이든 하늘 아래에 있는 모든 세상에 흰눈이 내리는 것처럼 임마누엘로 그분이 오신다는 것은 그분이 그냥 압도적인 은혜와 사랑으로 이 세상을 덮어버리시겠다는 거예요. 작은 아기로 우리 가운데 오시지만 구유 안에 누이신 그 아기는 사실 하나님의 은혜로 세상을 덮으시는 존재인 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 세상을 살아가면서 세상이 우리를 압도하고 둘러싸고 있다고 생각하지만 사실은 그 세상 너머에 하나님이 우리를 압도하시고 둘러싸고 계시는 것이죠. 아람 군대가 선지자 엘리사를 잡겠다고 그 성을 포기하고 있을 때종개하신의 눈을 열어서 그 너머에 천군 천사가 그들을 둘러싸고 있는 것을 보여주시는 것이죠. 여러분 세상의 어둠과 죄악과 절망이 우리를 둘러싸고 있는 것이 아니라 하나님의 거룩한 임재가 우리를 둘러싸고 있는 줄로 믿습니다. 그게 임마누엘의 뜻입니다. 그래서 임마누엘은 영어로 표현하면 God with us. 하나님이 우리와 함께 하신다. 우리와 함께 하시는 하나님. 그러나 원어적인 표현은, 히브리 원어의 표현은 사실 with라는 단어로는 표현이 불가능합니다. God surrounding us. 우리를 둘러싸고 계시는 하나님이란 뜻이에요. 내 앞에도 계시고 내 우편에도 계시고 내 뒤와 좌편과 안과 밖에 계시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 그당대의 북이스라엘의 공격에 노출되어 있는 그 시대의 사람들을 구원하실 뿐만 아니라 영원한 하나님의 구원을 베풀어 주시겠다는 약속을 주신 것이죠. 여러분 그냥 이 본문만 놓고 봐도 참 이게 뭐라 그럴까요? 자녀는 조금 머리가 커지면 부모 쳐다보지 않잖아요. 내 혼자서 여기까지 온 것처럼 어 당신한테 의지하지 않는다 이러잖아요. 그러나 부모는 또 평생 자식을 바라보면서 뭘 도와줄 게 없나, 뭘 챙겨줄 게 없나 늘 그런 생각을 하는 것이죠. 여러분 땅 위에 살아가면서 우린 땅에서 여러 가지 인생의 해답을 구합니다. 그러나 하나님은 하나님의 백성들이 하나님이 아닌 세상에서 해답을 구하는 것을 안타깝게 여기십니다. 그리고 그분의 압도적인 은혜로 우리를 그냥 덮어버리시는 임마누엘로 2000년 전이 땅에 찾아오신 줄로 믿습니다. 이시간 우리가 함께 기도하겠는데요. 기도할 때 하나님 내 인생에 많은 어려움이 있습니다. 고통이 있고 고난이 있습니다. 내 인생에 하나님이 함께 계시는 사인을 좀 보여 주시면 안 되겠습니까? 근데 하나님 입장에서는 아들까지 내어 주셨기 때문에 더 이상 보여 주실 것이 없어요. 임마누엘의 그 은혜와 사랑으로 우리의 영혼을 덮어 주옵소서. 우리 가정을 덮어 주옵소서. 이 죄악과 밥목과 분열과 어두움의 땅을 덮어주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 2000년 전 하나님의 아들 예수 그리스도께서임마누엘로이 땅에 찾아오셨습니다 하늘을 바라보지도 않고 하나님을 향하여 구원을 요청하지도 않고 땅에서 분주하게 살아가는 사람들을 향하여 너가 원하지 않아도 너가 기다리지 않아도 나는 너에게 먼저 다가갈 것이며 나는 먼저 너에게 손을 내밀 것이며 나는 언제까지나 너를 기다릴 것이며 나의 사랑과 나의 구원의 손길을 베풀겠다고 주님 말씀하십니다. 이 시대를 구원하고 이 시점에 너에게 구원을 베풀 뿐만 아니라 영원한 구원의 길로 인도하실 것이라 말씀하십니다. 우리 가운데 인마누엘로 오신 주님 임자하여 주시고 우리의 심령과 가정과 일터와 이 시대가 변화되고 구원받는 축복을 우리 가운데 경험케 하여 주시옵소서 선하신 하나님 좋으신 하나님을 찬양합니다 임마누엘로 우리 가운데 함께 하시는 주님께 감사를 드립니다 주님 감사합니다 대강절 이한달 동안 주님의 오심을 깊이 묵상하고 기다리고 사모하고 바라보는 시간이 되게 하여 주옵소서 우리 십령과 가정 가운데 임마누엘로 우리를 덮어 주시는 감사하나 주시는 그 놀라운 은혜와 사랑이 경험되는 한 달이 되게 하여 주옵소서 하나님을 기대합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 여기 있죠 외로운데 아, 그러니까 하나님께서 그냥 너는